0: mein sportpodcast.de. Ja, herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von unserem Podcast Vorpass. Ähm, dreht sich alles um Rugby auf jeden Fall und dieses Wochenende war die Six Nations äh, Eröffnungswochenende sozusagen. Äh, darüber spreche ich gerne äh, mit meinem Best Friend Big G. Äh, herzlich willkommen, wie geht's dir, alles gut?
2: Hallo Donne, ich sitze hier zu Hause, mir geht es äh, Trebienne, wie man so schön sagt, ja. sitze hier bei Rotwein alleine zu Hause äh, und genieße den Sonntagabend.
1: Ne? Sehr gut, also sehr gute Einleitung mit Trebienne, also wir wollten halt gleich oh, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. mit dem Topspiel anfangen, äh, Frankreich gegen England, ähm, ich glaube hat schon eine Überraschung, aber witzigerweise die Überraschung, wo wir quasi selber dran geglaubt haben, dass es das möglich ist. Du hast äh, selber auch ähm, in unserem, also quasi Preview-Podcast, hast du gesagt, Frankreich plus 5, da lagst du nicht so weit entfernt.
2: Das stimmt, bin ich selber überrascht von, muss ich sagen. Ich meine, das ist ja basiert ja auf einfach nur Raterei in die Zukunft. Ne? Hätte ja auch <lacht> genau das andere, ähm, hätte auch genau das andere Ergebnis sein können. Aber ich bin glücklich, ne? Also ja. besser hätte es nicht laufen können, sag ich mal. So 60 Minuten, äh, England demontiert. Ich weiß nicht, ob die sich selber demontiert haben und dann kam England noch zurück, ein bisschen Spannung rein. War auf jeden Fall ein schöner Sonntagnachmittag. Besser als mit ja. der Familie rumhängen.
1: Also 24-7 ist es für Frankreich am Ende dann in Paris quasi ausgegangen. Äh, wie gesagt, das so ein bisschen Überraschung. England natürlich als ähm, Nummer 1 Favorit für das Turnier, äh, besonders nach der Leistung in der Weltmeisterschaft, wo sie Zweiter wurden quasi letzten Endes. Ähm, so ging es halt los, äh, relativ von Anfang an, ähm, wo Frankreich schon gezeigt hat, auf jeden Fall, äh, was es äh, bringen kann, wenn du einen neuen Defense Coach reinbringst, oder?
2: Sean Edwards, zwölf ne? ja. Jahre bei Wales, eigentlich Engländer der Typ,
1: mhm. soweit
2: ich das richtig weiß, hatte eigentlich schon ja bei Wigan äh, Rugby League unterschrieben als Head Coach oder, oder sollte unterschreiben. Es war eigentlich alles schon sicher und hat dann noch abgelehnt. Ich glaube Wales wollte ihn nochmal für, also Rugby Union Wales wollte ihn nochmal für zwei Jahre haben und Frankreich mhm. hat ihm vier Jahre, vier, ähm, viereinhalb Jahres viereinhalb Jahre. Jahresangebot vorgelegt, was er dann auch angenommen hat, weil er gesagt hat, er, man merkt, die wollen einen richtig haben in Frankreich ja. und wahrscheinlich war er auch ein bisschen verbittert, dass vielleicht kein Mensch ihn in Wales, in, in Wales die an die headcoach rolle gedacht hat, also weil Aha. er war auch schon mal in der Vergangenheit ähm, Headcoach. coach ne? und man sieht es ja jetzt auch in Öland, ist der Defense-Coach dann halt auch mal... Ähm, Headcoach geworden. Ja. Das ist ja auch bei den Owl Blacks so gewesen, ja. die letzten zwei Trainerwechsel. Ne? Also da, das kommt so alles dazu, aber man sieht, denke ich, die Handschrift ganz deutlich.
1: Ja. also ich glaube, seine Erfahrung hätte halt er nicht gereicht für so den Top-Top auf jeden Fall. Um, und das mit Wayne Pivak, also ich glaube, der hat, war schon ziemlich früh installiert als Nachfolger von Gatland und noch dazu war er sehr erfolgreich in Wales mit, ähm, mit den Scarlets. Also ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung, also dazu können wir später kommen, aber auf jeden Fall ähm, super Auftritt. Sean Edwards ähm, hat auf jeden Fall ähm, seine Jungs beigebracht, wie man zumindest für so 40 bis 60 Minuten verteidigen können. Und am Ende hat irgendwie doch England das Ding gedreht. Hattest du geguckt oder hattest du gedacht, vielleicht ähm, zum Ende hin quasi bis zum 17. Müden, ob, ob England das doch nochmal schafft? Weil mit dem erhöhten Versuch wäre es dort nochmal spannend gewesen. Ähm,
2: also ich habe in der Halbzeit nochmal einen Ort gewechselt, wo ich geguckt habe. Äh, habe dann auch bei dem letzten Versuch von Frankreich, äh, war mir eigentlich klar, okay, da wird ja jetzt nicht mehr so viel passieren. Weil es einfach... Insgesamt von den England, von, von allen 15 Spielern, eine relative Enttäuschung war. Bis auf Johnny Mays brillante Einzelleistungen, da kam ja von den anderen nicht viel. Und ich dachte, also ich dachte nicht, dass da in den, nächsten, in den letzten 20 Minuten was kommt. Ne, ist halt die Frage, ob dann Frankreich auch ein bisschen langsamer geworden ist. Ne? Die haben ja sehr gut verteidigt ja. die ganze Zeit. Sowohl was Line-Speed angeht, also die Schnelligkeit, nach vorne zu kommen von der Linie, als auch was, glaube ich, die. Brutalität angeht. Also die haben sich wirklich reingeworfen ähm, und das hat so ein bisschen an den Kräften gezerrt, denke ich mal schon. Ja. Ne?
1: Das Krasse ist, was ich einfach, wir sind, wir sind beide so riesen Fans von Statistiken und ich auf jeden Fall so von Miss Tackles. Das ist, zeigt normalerweise auch manchmal nicht so die gesamte ähm, Geschichte, aber ähm, Miss Tackers hatte in ähm, England 19 zu 11 von Frankreich. Und ich meine, wenn du die, wenn du Gegner 19 Gelegenheiten gibst, irgendwie so durch den ersten Tackling zu kommen, ähm, setzt es auf jeden Fall so ein bisschen unter Druck. Und so sah es halt auch aus, dass die Engländer irgendwie, ich weiß halt nicht, nicht so sicher waren in den Tacklings. Also normalerweise erwartet man von jedem von denen, dass sie richtig so, so, Tackling zu setzt, so ja, aber ja, da genau. haben sie so Angriff. Umgekehrt,
2: so wie, eher, die, ja. Die, die Tackles von Frankreich haben ja super gesessen, fand ich. Ja, das wäre also, Das hat man das ganze also, Spiel ja. über gesehen. Ja, ja genau. Ja, aber dann auch noch dann, also wirklich dann dran zu sein am Gegner. Ich meine, nur laufen, schnell laufen bringt ja jetzt nichts, ne? ähm, Ja, elf Miss tackles das, so viel hast du in 20 Minuten in einem Spiel, glaube ich, ne?
0: äh, also bist du Wow. Auf. Geil.
2: Wow, wow, <lacht> wow.
0: <lacht> es ist schnell <lacht> skaliert.
1: <lacht> ich habe
2: angekündigt, ich werde auf jeden Fall ähm, ja, dich heute hart dran nehmen.
1: Cool, perfekt, finde ich gut. Ähm, was ich einfach nur noch dazu sagen wollte, war es hat relativ ähm, früh, wo Tuolagi hat ähm, verletzt, ausgewechselt wurde und auch wo in demselben Zügen, also wo quasi Fahrer sich halt quasi meiner Meinung nach irgendwie in der Schulter oder am Arm zumindest verletzt hat. Also meinst du, dass das wäre anders gewesen mit Tuolagi für das ganze Spiel oder meinst du, es war wäre sowieso Frankreichs Tag gewesen?
2: Ja, ist ein bisschen ins also Nein, ist die kurze Antwort äh, Glaube nicht, dass es das anders gewesen wäre äh, Ein bisschen ins Blaue raten Man kann halt viel sagen, was wäre, wenn Glaube ich, ähm, aber nicht Ob der halt jetzt in den letzten Minuten noch den Unterschied gemacht hätte Und, nein, das denke ich nicht Also ich glaube, einige Leute haben nicht auf ihrer Angestammten Position gespielt äh, England, ne? ich glaube, Tom Curry Super sieben. Einige sagen, best, eine der Besten der Welt Aber
1: der hat ja eigentlich acht gespielt Das macht halt schon mal einen Unterschied aus ja, da hatten die Weltmeisterschaft 6 gespielt, aber ist okay, wir, wir, wir sind halt nie gut vorbereitet. Aber ähm, letzten Endes äh, schon ein bisschen Überraschung, geht 24 zu 17 aus. Ähm, also quasi, <lacht> also man könnte halt, also wir hatten immer bei uns, also irgendwie Dick of the Day. Ähm, da wurde ich auf jeden Fall Dupont halt nominieren für äh, so quasi, wo auf jeden Fall kurz sein Gehirn ausgeschaltet hat und dachte in der 79. Minute, es wäre alles vorbei und kickt das Ding einfach aus. Das war äh, so ein Highlight <lacht> für mich, oder?
2: Ja, also das Highlight danach war noch so das Bild auf die französischen Zuschauer. So, da hast du so 100, 200 Leute gesehen und die haben, ähm, also wie die, die haben ja auch alle fassungslos geguckt. Ja. Also, ich meine, jeder weiß ja, jedem war ja klar, dass das jetzt äh, falsch war, was er da gemacht hat oder so, ne? Ja. Ähm, also, zum Glück war das halt 79. Minute, also 80. Minute, also 79 und 20 Sekunden, ne? stell, dir, stell dir mal vor, der macht das halt noch ein, zwei Minuten eher. Obwohl <lacht> ich mir der das der auch 90. nicht Minute. vorstellen kann. Ja. Nee, ja gut, gut, aber okay, sagen wir, wir sind jetzt, der Typ ist 23, spielt für Frankreich, wir sind nicht 23, wir spielen nicht für Frankreich, vielleicht hat ihm auch irgendwer was zugerufen oder so, ne? Ich meine, du bist halt so fokussiert, dass du nur den Ball bekommst, irgendwer ruft ihm was zu, kick ihn ins Aus oder so, oder vielleicht hat er das verstanden, keine Ahnung. Ja, ich will den armen sein. Jungen jetzt auch nicht, ich will den armen Jungen jetzt auch nicht zu sehr rund machen, obwohl es lustig war.
1: Wenn wir halt einfach so auf das weitere Turnier, einfach kurz gucken, also... Jetzt hat England ein Spiel verloren, ist es ist ja möglich, trotzdem noch das Championship zu gewinnen. Was denkst du? Könnte England trotzdem noch deren Favoritenrolle verteidigen oder ist es jetzt offen für alle? Äh, ich denke, das hängt
2: vom England-Wales-Spiel ab, so
1: ein bisschen, was ich
2: auch schon gesagt habe im letzten Podcast. Also ich, ich stehe nach wie vor, das war jetzt mal, okay, das war jetzt ein Spiel, Frankreich schwer, äh, auswärts, erstes Spiel, French Flair, bla bla bla. Ja, ich denke immer noch England-Wales für mich Favoriten, auch wenn okay. vielleicht das, das anders sieht. Tut mir das leid, war. Donald.
1: Ja, wir wollen gleich in äh, Teil 2 über die anderen Spiele hat sprechen und genau, dann geht es gleich weiter. Ja, willkommen zurück. Äh, Teil 2. Wir hatten schon im ersten Teil über ähm, das quasi Le Crange gesprochen. Äh, Frankreich besiegt England. Es gab ja auch ähm, gestern ähm, zwei Spiele. Das erste war ähm, quasi ähm, Wales und äh, Italien. Dazu kommen wir gleich. Aber fangen wir erstmal an Big G bei mein Heimatland Irland gegen Schottland. Ähm, Genau, also Irland siegt hat so, würde ich sagen, nicht souverän, äh, könnte Agley, man sagen.
2: Agley, ne? ja. Einfach genau das getan, was getan werden musste. So eine ausreichend, eine Vier, <lacht> würde man in der Schule sagen, glaube ich. Ne?
1: Aber auch 60. nur, weil Schottland wahrscheinlich fünf 5 war. 19 zu, sie, äh 19 zu 12 ging es halt aus, du hattest prognostiziert, man muss mal sagen, Chapeau, du hattest beim Frankreich-Spiel gesagt, Frankreich plus 5, es also war eigentlich Frankreich plus 7 am Ende und Irland hast mhm. du gesagt, Irland plus 17, da lag es ein bisschen daneben, aber trotzdem Tendenz. Ja,
2: also aber irgendwann war äh, waren Irland 16, 9 vorne, hätten sie dann mal noch einen verödeten Versuch gemacht, ja.
1: dann wäre es gar nicht so weit weg gewesen oder so. Was ja, ist eigentlich gute, passiert, deiner ja. Meinung nach? Also das war halt nicht souverän, das können wir beide sagen, aber woran lag das? Äh, gute Frage.
2: Also ganz kurz, Irland abgeklärter, Schottland äh, A for effort, wie man so schön sagt, also super Einsatz, aber aus den Chancen nichts gemacht. Warum, weiß ich auch nicht. Aber das, das, kann man so festhalten. Also, äh, dumme, Sch Schottland, dumme Straftritte vergeben, ähm, so viele Sachen in neun getackelt beim Ball rausnehmen, die sieben stand einmal im Weg, Conor Murray schmeißt ihn an, zweimal ist irgendwie ein Schotte in den Laufweg gelaufen beim Kick und so, dann war, dann war Schottland so oft in der 22, in der, vor die, in der Fünf-Meter-Linie, vor der, in den fünf Metern, vor der Mallinie, kurz vor der Mallinie, und und hat einfach keine Punkte mitgenommen. Da hätte man abgeklärter sein müssen. Ne? Das waren drei, drei, vier Turnovers, glaube ich, von Stander und äh, Omani am Ende, die da so ein bisschen den Ausschlag auch gegeben haben, ne?
1: Ja, klar. Also natürlich, wir, wir kommen halt dazu, äh, wir hatten in dem letzten Podcast gefragt, wie viele Bier sind zu viele? Was meinst du, wie viele Bier Stuart Hawk trinken muss, um zu vergessen, dass er über baden hin hinschmeißt?
2: Ja, 51. Minute war das. Ne? Ein paar Minuten später, glaube ich, drei Punkte von sechsten Straftritt. Das kann wahrscheinlich der Wendepunkt gewesen sein. Ist jetzt auch noch mal ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, dass Stuart Hogg auch einer der war, der Finn Russell gesagt hat, dass er aufhören soll zu trinken in der Bar.
1: Ja. Und
2: dann auch noch zu Gregor Townsend geht und sagt, ich will jetzt Captain sein und hier die Führung übernehmen. Ähm, also wenn man das alles unter dem Licht sieht, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter. Dieses, die, diesen Ball verlieren in der 51. Minute, weil man ihn nicht mit beiden Händen fängt oder weil man ihn nur mit einer Hand ablegen will. Äh, das ist sehr, sehr bitter. Ne? Also A for effort. Also ich denke, Schottland... Äh, forwards haben da echt gut gespielt. War ein bisschen übermotiviert manchmal. Das hat man so gesehen, dass manchmal so der Broiler übergekocht ist. Mhm. Äh, in einigen Situationen war auch so ein bisschen zerfahren manchmal. War so, so ein Armdrücken, wo Irland meistens so ein bisschen den Arm, den, den schottischen Arm unter sich hatte, sage ich mal so. Ne? Aber die Schotten haben nicht zurückgesteckt, was man ja auch am Ergebnis ja. gut sieht. Ja, also ich weiß, halt jetzt Irland.
1: Nicht, ja, Irland hat, hat auf jeden Fall so Angebote ähm, aus Schottland gegeben. Also wie gesagt, unsere beliebten Statistiken, meine Lieblingsstatistik, den mit den 21 Miss Tackles ähm, von Irland gegen 13 von Schottland. Also ich meine, mhm. Angriffsfläche waren hat da genug. Also das ist halt quasi. Ja, und dann hat man die Chancen war, halt nicht genutzt. Genau, war, war Irland schlecht oder war, war hat Schottland einfach die Chancen halt nicht ausgenutzt?
2: Na, beides ein bisschen. <lacht> also also erster halt, ich hab ach, 23. 30. Minute war Schottland äh, in der 22 oder noch weiter. Da muss man einfach was draus machen. Ich würde auch sagen, hätte Stuart Hock den Ball vielleicht, äh, hätte da einen Versuch erzielt, fünf Punkte und mit Finn Russell wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Das, das, ja. So weit lehne ich mich hier aus dem Fenster, sage ich mal so.
1: Wow. Ja, das ähm, geht, geht auf jeden um, Fall. The Hawk",
2: ne, ist genauso wie Stockdale für Ulster letzte, äh, als der letzte Saison, als er auch, ähm, was den Semifinal-Spot gekostet hat, ne? Sowas vergisst man halt nicht, wenn man den Ball da nicht ablegt.
1: Ähm, für mich war es halt so, ich muss mal zugeben, natürlich da war, hat so auch einen Wendepunkt sozusagen, aber. Für mich war hat so in der ich weiß halt nicht wann genau das war aber Murray schmeißt halt den Pass raus was so total offensichtlich war und wird halt von von Sam Johnson glaube ich mal rausgefangen da läuft halt, keine Ahnung 70 Meter und dann wird halt noch getackert aber ja. da war auch Irland also Irland hat auch extrem viele Chancen wo die wo die irgendwie so nicht wie immer einfach so gnadenlos sind die hatten diesen Versuch da haben sie es richtig cool rausgespielt um, der mhm. Schiedsrichter hatte fast mitgemacht, aber das gab schon. Äh. Meiner Meinung nach hätte es viel, also natürlich irgendwann kam Schottland, mit deren gute Zeit hat zurück. Aber ich glaube, das Spiel hätte schon längst vorbei sein müssen, hat davor, ne, bevor Schottland hat so einen zweite Luft noch geholt. Um, mhm, ja. Aber ich glaube, also irgendwie bei 1912 sieht es okay aus, aber ich glaube, das hätte sein können, dass Irland viel, also dein Plus Liebsehen hätte aufkommen können, wenn Irland wirklich gnadenlos einfach gesagt hat, okay, wir sind ja. besser und aus jede Chance punishen wir dich wirklich. Und äh, ich glaube mal, Irland hat Schottland ein bisschen eingeladen, ins Spiel zu kommen, sozusagen. Oder? Ja,
2: genau. Ja, ja doch, da würde ich sogar ungern stimme ich dir natürlich zu, ne?
1: Klar, Aber
2: äh, obwohl du auch nur manchmal mit einem Auge Rugby guckst, äh, andere Auge blind. Ähm, ja. <lacht> Und das andere das Auge mit dem du sehen kannst, ist dann ja auch noch grün gefärbt oder so. Ne? Ja. Ist ja nichts Schlimmeres, als mit Iren oder Neuseeländern über die eigene Mannschaft zu reden. Ne?
1: Ähm. Wie ging es heraus halt in der Weltmeisterschaft? Also wer oh. hat ganz viel Geld gewonnen und wer nicht? Auf jeden Fall würde ich halt sagen, dass ähm, bei dem Spiel Dick of the Day auf jeden Fall gnadenlos Stuart Hawk war. Ne? Also Das kann, man, ja, das kann man als Kapitän wirklich halt echt nicht bringen, so eine Aussetzer zu haben, aber wie du halt auch gesagt hast, passiert auch sozusagen am besten. Was sagst um, du
2: denn zu Conor Murray? Boxkicking, ja, also, Spielkontrolle,
1: Passicherheit? Also ich würde halt sagen, so aus zehn hätte ich sie in höchstens sechs gegeben. Und ja, das ist auf jeden Fall die Zeit für ähm, John cody Also man, man kann jetzt nicht mehr gut argumentieren für Mori. Es war halt nichts Besonderes. Besonders ist diesen Pass. Also es ist halt unfair, nur auf das eine zu machen. Aber das war relativ klar. Er macht so einen langen Pass über der Linie, wo hat quasi alle rauskommen von Schottland. Das war relativ mhm. absehbar... Ähm, ich finde, der Beater hat, hat nichts, also ich finde, so einem Breakdown ist... Auch seine hat,
2: Kicks waren halt auch ja. relativ enttäuschend. Also da war ein, zwei Vollkatastrophen dabei.
1: Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall für die nächste Runde ähm, also auswechseln, sozusagen. Wie geht es dann weiter für Schottland? Also ich hätte gedacht, vor dem Turnier, dass es nicht wirklich Schottlands Jahr sein wird. Jetzt haben die jetzt schon mal verloren. Ist da noch was zu holen für Schottland?
2: Ich glaube, das, also da kann man auch das wiederholen, was man auch immer über, also man kann bei Schottland, finde ich, das wiederholen, was man in den letzten Jahren immer sagt, man, man erhofft immer, dass die zum Abendessen mit einer Hautspeise auftauchen, aber dann bringen sie doch nur einen Salat mit oder so, ne? Also immer, da ist irgendwie was, was, was die gut können und und man erhofft sich mehr, man sagt, das ist jetzt mal Schottlands ja und so, ähm, ja. Aber es ist ja jetzt schon wieder, äh, also es war jetzt eine große vertane Chance, in Irland mal zu gewinnen, auch wirklich. Ähm, wie was äh, im, im Stadion da? Und ähm, ja, gut, die werden unter Ferner Liefen irgendwo so Vierter äh, dann werden, ne leider. Vierter, ja. Fünfter. Okay. Äh, Aber halt so mal, so zu Irland ja. nochmal. Ja. Was sagst okay. du denn, Gerne. ne? Äh, äh, Jetzt, also gerade mit dem Trainerwechsel, Joe Schmidt, jetzt ist, also äh, der ist weg und äh, Dings ist drinne Hier der Rugby League Defense Coach, über den ja, wir geredet den haben, Terrell. Ja. Genau, hat er dann jetzt besser, wo siehst du denn jetzt so die Unterschiede? Was ist denn, Jo, gibt es denn irgendwas mehr Aufregendes oder sind das jetzt auch die lauwarmen Macaroni mit demselben aufgewärmten Käse von vorgestern?
1: Ah, ja, ja, ja. Ähm, oh. ich, <lacht> ich hatte gesagt, dass er, also letzten Endes hat, hat er noch nicht so viel Zeit mit dem Team gehabt wo er was neu, mm -hmm. weißt du, das ist halt A, ah. mehr oder weniger dieselbe Mannschaft, B, der hat mal nicht so Zeit, um seinen eigenen Stempel drauf zu machen, deshalb müsste man halt noch abwarten. Ähm, ist war sein
2: eigener Stempel?
1: Das weiß ich halt nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall Mike hat ähm, als Angriffscoach, ähm, also schon in höheren Tonen gelobt und wird. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich würde halt sagen, dass man, also, also das, das Thema zum Six Nations immer so ein Momentum hat, wenn man einfach den Lauf schafft. Guck mal, vor zwei Jahren war es Irland in der letzten Minute, so quasi, machen die diesen drop -Goal und dann haben sie das Ding gewonnen, aber das Spiel mal zurück und wenn die den drop -Goal nicht schaffen, dann hätten die anderen Spieler nicht gewonnen. Also das Momentum ist einfach wichtig. Ich glaube, mm -hmm. wenn dann wirklich den Lauf schafft, dann wird zum einen der Confidence hat höher werden und zum anderen einfach diesen Abstimmung unter den Spielern einfach für ein bisschen besser. Und dann kann man schon, also ich glaube, es wird schwierig, nach einem Spiel zu sagen, was ist der Style von, von Andy okay. Farrell. Ich war selber im Stadion 2013, wo ähm, Irland gegen Australien so richtig Blamage gemacht hat mit dem Spiel mit Schmidt und eine Woche später ähm, den all Blacks fast geschlagen hätte. Ähm, uh -huh. mal Tee trinken und nochmal mal abwarten und wurde eher so die Resümee nach dem nach den gesamten Turnier machen. Okay. Ja? Und dann ja, ist
2: nee, okay, ist okay.
1: Toll sprechen, right. gebe dann nochmal der ähm, das eine Spiel, was das sehr Hoffnungsspiel quasi war, ähm, Wales gegen Italien. Ähm, du hattest prognostiziert ähm, Wales plus 40 und am Ende ging 42 0 aus, also <coughs> <thanks>. <coughs> tipping, oh. tipping the of the Year. Brilliant. Und um, wir mussten halt wahrscheinlich nicht so viel darüber sprechen, aber ein kleines Highlight war auf jeden Fall der ähm, quasi, <lacht> der weiß nicht, wie man Pop passt durch den Beinen, quasi Carlos Spencer-Style von Bigger ja. hat. Josh Adams, da kann man schon ja, sagen.
2: Das sah eigentlich nach vorne aus, aber ich meine, man kann man schlecht beurteilen aus dem Fernsehen. Nein, wirklich, das dachte ich halt wirklich. Also, ähm, Aber es, es ist oft so, dass man im Fernsehen denkt, der geht nach vorne, aber die haben 300 Kameras oder so und da würde es man dann ja auch sehen, denke ich. Ähm, ja, das war das Highlight. Ich meine, ansonsten weiß ich nicht. Ich, jetzt, ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, weil ich halt auch nicht mehr erwartet habe. Ähm, ja.
0: Was für was, also,
2: Punkte? Ich dachte. Ja.
1: Was also was wir müssen, dazu nicht so in die Tiefe gehen, quasi weil die Statistiken nicht so herausragend sind, aber natürlich die, die Punktetafel anders ist. Aber was sagt das für, für Italien zum einen zu, für dieses Turnier und auch für das weitere, keine Ahnung, Wettbewerbsfähigkeit für Italien im Turnier, also längerfristig auch die nächsten Jahre?
2: Naja, man muss es ja so ein bisschen aus der Sportvermarktungsbrille sehen. Eigentlich ist Six Nations besser als Fünf-Five-Nations, weil man immer noch ein Spiel mehr hat, ja. äh, was man vermarkten kann, wofür Leute halt Geld zahlen. Das ist, wird zwar jetzt nicht, wenn jetzt nicht so viel, es ist ja nicht so ein Highlight-Spiel wie Wales gegen England, aber trotzdem ist halt ein Spiel mehr. Mehr Fernseheinnahmen, da kommt ja das Geld rein, mehr Ticket-Sales und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und deswegen wird ja Georgien auch, glaube ich, 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 also ich glaube, die würde kein Schwein interessieren, ähm, weil die da noch mehr untergehen würden. Ich glaube, Italien wird ganz normal dabei bleiben in dieser Six Nations, aber ich sehe da jetzt auch nicht in absehbarer Zeit eine Riesenverbesserung. Ne? Also, okay. Ich lasse mhm. mich da gerne eines Besseren belehren, äh, nee, würde mich auch nee, freuen das meine... natürlich.
1: Nee, das könnten auch wir auch dann wahrscheinlich zum anderen Zeitpunkt äh, tiefer gehen oder vielleicht zum, zum Ende des Turniers auch mal ein bisschen zusammenfassen, wie, mhm. wie, äh, wie die Aussicht nach vorne geht. Ähm, dann können wir vielleicht einfach mal zusammenfassen für, also gerne mache ich so unsere Tops- und Flops-Runde. Hast du einfach so ein Highlight und Lowlight gehabt irgendwie für, für das gesamte Wochenende?
2: Also auf sowas muss du mich auch mal vorbereiten, ne? jetzt so einfach spontan mit irgendwelchen <lacht> Sachen ankommen, also ich bin noch so deutsch, äh, jetzt hier Highlights, Lowlights, ja, äh, weiß nicht, Frankreich, äh, Defensive, Defensivcoach, ähm, ja. Handschrift, Highlight, Lowlight, ähm, haben wir gesagt, wir, Referee-Bashing machen wir nicht, ne, nee. War auch, ja, nee, ich war auch, ich auch, ich
1: mal, weiß, ich war mal auch ja
2: Jugendschiedsrichter. Also, nein, nein, okay. Ähm, auf das Spiel Lowlight.
1: So, so. Hm, was? Willst du halt auf das Spiel Irland-Schottland hinausgehen mit dem Schiedsrichter? oder?
2: Ja, genau. Ja, es ja. war auch keine Katastrophe, aber es ne, gibt ja auch Verbesserungspotenzial. Ne? Man muss ja nicht sagen, was schlecht gelaufen ist, man muss ja nur sagen, was besser gelaufen ja. ist. Ne? ist doch aber okay. egal. Nein, nein, äh, gehen wir vom, vom, vom Schiedsrichter weg. Äh, enttäuschend war Schottlands Unfähigkeit, ihre, den Druck, den sie aufgebaut haben, nicht in Punkte zu verwandeln. Das ist einfacher, als Stuart Hawk jetzt ähm, zu bashen. Ja, das ist auch okay. Und deins,
1: ja. Sonne? Ja, also für mich war einfach mal, dass man wieder so eine Wettbewerb, also scheint so wie eine wettbewerbsfähige Frankreich sehnt, weil das macht das ganze Turnier halt noch spannender ähm, und wahrscheinlich hat so Lowlight, wer hat quasi, es hat, also ich würde halt nicht auf den Schießtraktor gehen, obwohl ich da traurig war, dass irgendwie so ein bisschen komisch war für beide Seiten, aber ich würde eher so Italien und ähm Quasi, obwohl ich mit dir ähm, ja d'accord bin, dass quasi es besser ist, noch ein Sechser zu haben, als nur fünf. Ähm, finde hat nur die Wettbewerbsfähigkeit von Italien sinkt mehr und mehr. Und das ist halt irgendwie, weiß halt nicht, für das, für das gesamte Turnier. Mm. Mm -hmm. Ja, ist irgendwie so traurig. Ne? Aber ja, ja. Ja, das wäre so ein, ein, ein Flop für mich. Ja, aber auf jeden okay. Fall dann haben wir fast alles. Äh, Gesagt, was wir sagen wollten. Außer du hast noch so ein Wort zum Abschluss.
2: Ja, ich würde jetzt noch hier die restliche Flasche Rotwein weghauen. Super. Ja, vielleicht nochmal in die Sauna gehen oder so. Mal gucken. Oder vielleicht auch direkt einschlafen. Dann machen ja. wir auch noch eine Preview oder so, ne?
1: Genau, dann äh, werden wir auf jeden Fall noch mal in der Woche ähm, ein Preview machen zu dem zu Runde 2, was nächste Woche dann losgeht. Und dann ähm, habt ihr auf jeden Fall noch mal ein paar Insights und können ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall erstmal... ganzen so, Insights
2: und Detail, das, da so. seid ihr hier richtig.
1: Und äh, genau, erstmal vielen Dank und äh, genau lad mal fleißig runter und äh, sagt mal uns gerne Bescheid, was wir hören wollt oder was ähm, Big G, ob, 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 wie geil du bist mit deinen Prognosen, also ob du vielleicht wirklich... Oder ob nicht, ich mehr trinken sollte. Ob du ein Fernseher gehörst mit deiner Prognosenfähigkeit wie der Krater damals. oder so. bei, Ja, ich,
2: mich könnte man in so einen Tanker einsperren den ganzen Tag.
1: Nackt. Perfekt. Okay, so, das waren
2: jetzt unsere Worte zum Sonntag.
1: Jetzt Tatort damit.
2: an. Tatort fängt auch genau. an.
1: Okay. Jetzt Tatort einschalten und äh, genau, bis nächstes Mal bei unserem Podcast Vorpass. Wir sehen uns. Ciao. laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt
2: losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir